1: Hola, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica, en el programa Hablemos de Teatro en Escena, es mi programa semanal. Gracias por estar con nosotros y si oye algunos pajaritos es porque estoy en Ginebra, Suiza y estoy haciendo una serie de programas eh, con personas importantes en el salvador y para quien el salvador es importante y que han sido parte de la historia del salvador o están haciendo historia del salvador fuera del salvador aquí en ginebra y esta semana tengo a alguien que es muy especial y que tiene un lugar muy especial en los corazones de los salvadoreños Hola Tilly
0: Schultz Hola robbie Salomona
1: Qué gusto tenerte en este programa Pues para los radioescuchas Porque Tilly Schultz ya tiene muchos años de haberse ido del de Salvador Tilly es parte de la memoria del teatro del Salvador Ella es paraguaya Llegó al Salvador en los años 70 Se quedó Años en El Salvador, El Salvador le marcó su vida y ahora vive desde 1981, vive en Ginebra, Suiza. Bienvenida, Tili. Gracias, Rodi. Bienvenida al programa y va a haber parte de ti en El Salvador la semana que viene. ¿Estás emocionada? Muy
0: emocionada, francamente no pensé que desde aquí en de Ginebra iba a tener que estar en la radio El Salvador. Telefín. Pues aquí estás en
1: Radio Clásica. La memoria del teatro en El Salvador, Tilly Schultz, ¿por qué? Tú fuiste parte de muchos proyectos que se hicieron en El Salvador. Quiero hacer un poco de historia. Tilly llegó a El Salvador con el grupo paraguayo Tiempo Bío. ...es un grupo de teatro... ...de aquellos grupos de teatros eh, comunitarios... ...que existían en los años 70... ...y eh, el grupo se deshizo en El Salvador... ...y Tilly se quedó en El Salvador... ...por cuántos años, como 10 años...
0: ...fue un grupo que hizo una, salió del Paraguay... ...con una gira... ...que comenzó en la Argentina... ...y que de, de gira en gira... ...dando vuelta por diferentes ciudades de la Argentina... Fuimos llegando hasta el festival de Manizales en Colombia, que estábamos invitados. Éramos 14 personas y viajamos durante dos años y medio por toda América Latina, presentando una pieza sobre el genocidio indígena en el Paraguay. Era la época de la dictadura de Stroessner. Esto nos ha impedido regresar luego al Paraguay. Así fue como yo me quedé en El Salvador.
1: Y en El Salvador comenzaste a hacer teatro... ...y sobre todo, yo digo parte de la memoria del teatro salvadoreño... ...porque tú eres de las primeras personas... ...que empezaron a trabajar en lo que se llama hoy... ...comunicación y promoción cultural. Fundamos contigo y con Nara Salomón, mi esposa... ...un grupo que se llamó Acto Teatro... ...con su centro cultural independiente, con la casa en el centro detrás de la basílica... ...que funcionó durante varios años y tú eras la encargada de la imagen. Cosa muy rara en ese tiempo puesto que básicamente solo en los grupos de teatro... solo estaban los actores y el director y pues lo demás no se hacía. Y tú introdujiste esta idea que teníamos que vender el producto que hacemos...
0: Esto lo aprendí con el grupo de teatro Ya que éramos 14 personas que vivíamos solamente del teatro Así que teníamos que vender el espectáculo o los espectáculos, mejor dicho Y fue así, viendo lo difícil que es hacer teatro en El Salvador, en América Latina Donde no hay subvención o no había subvención, no sé, hoy en día Era necesario hacer algo y sin internet, y sin, eh, sin natel, y sin nada.
1: No, natel es una palabra suiza para celular. Celular.
0: <risa> Perfecto.
1: Eh, sí, eh, recuerdo que tú hacías libros de recuerdos y libros de recortes, que por cierto todavía tengo en el Teatro Luis Poma, los conservo. Estos libros que hiciste tú y que nos sirvieron mucho, sobre todo en, en una época en que fue muy peligroso hacer teatro en El Salvador a finales de los años 70. ¿Te recuerdas de ese libro? Me
0: recuerdo muy bien. Era muy importante para mí esta memoria de todas las cosas que estábamos haciendo y cómo la prensa colaboraba con nosotros. Todo lo que, cada artículo que ellos sacaban para mí era un triunfo porque era muy difícil convencer a los periodistas de venir al teatro, de venir a ver esta, lo, lo que estábamos haciendo. Así que cada artículo para mí era un triunfo. Y buscar patrocinadores también. También vender las obras a, a las empresas, en fin, ver de qué manera podíamos hacer que se pueda vivir. El teatro en El Salvador, los actores son verdaderamente fantásticos trabajar más de ocho horas en mundos diferentes y dejar un poco de tiempo todavía para ensayar. para Es una pasión, ¿no? Sí, yo creo que sí, es una pasión. Y poco a poco creo que el
1: medio se va profesionalizando.
0: Conocí a la, a la, a la gente que salía de la escuela del bachillerato en artes. Creo que cuando llegué ya se estaba cerrando la escuela, ¿no?
1: Eh, no, todavía no, pero se cerró poco tiempo después. ya Entonces, estaba
0: ya estaba en decadencia grande entonces había toda esa juventud toda esa gente que había estudiado teatro que estaba pero fascinada y con ganas de hacer y pero cómo cuál es el, el era muy difícil hacer todo eso en esa época me parece ahora mirando desde atrás y sobre todo viendo la facilidad que aquí tienen verdad con todas las subvenciones con todo sobre todo para los oficiales teatro oficial verdad porque hay también teatros que ...tienen que correr mucho para buscar... ...dónde presentarse, qué hacer, cómo... ...pero no creo que era tan difícil como era... ...en esa época en El Salvador... ...a pesar de que ya hubo gente... ...que había trabajado tanto en el teatro... ...como yo llegué a conocer a... Edmundo Barbero... ...Edmundo Barbero, su señora... Julia Rodier, ...exactamente... ...y ellos me mostraron... ...qué es lo que ellos habían hecho hasta ahí
1: Estamos conversando con Tilly Schultz desde Ginebra. Está en Radio Clásica. Esto es, en escena hablemos de teatro. Tilly, visto desde Ginebra, desde aquí. Tú ya dijiste antes que aquí las cosas son muy distintas en el teatro. Hay 28 teatros en Ginebra. Y de eso no, no incluyo los lugares para hacer música. Eh, galerías de exposiciones salas de danza etcétera, hablo de 28 teatros para hacer teatro esto es enorme, sobre todo que es una ciudad que es la mitad del tamaño de San Salvador ¿cómo ves tú el teatro que viene de Latinoamérica aquí en
0: Ginebra? está diferente un teatro lleno de imaginación de ¿cómo diría? Hacer magia con elementos simples, ¿verdad? Eso para ti es la fuerza del teatro latinoamericano. Exactamente. Esa energía física, esa energía que dan en el teatro con tan pocas cosas. Que y más ser... hincapié
1: en, en el cuerpo y en la voz y menos en el
0: texto. ¿También eh, eso? También, ¿verdad? También. Bueno, tengo que decir. ...que hace un buen tiempo no estoy viendo teatro latinoamericano aquí... ¿eh? ...porque viene poco ahora... ...porque viene muy poco, francamente...
1: ...es eh. que el mundo se ha hecho muy caro... ...los viajes, etcétera... ...y antes habían festivales que les pagaban los viajes a la gente... ...ahora pues le dicen a la gente que los toman en cuenta... no nomás llegar, pero no les pagan los viajes...
0: ...así mismo... ...y cómo fue para meterte al idioma francés... Tuve un profesor magnífico, Jean-Georges Ernst, que en paz descanse. Eh, un método, ¿Cómo era su
1: método de trabajo?
0: Un método fabuloso, desde cabinas de teléfono, de, de eh, grabar eh, tres y cuatro veces una misma frase, en fin. O, o sea, ¿te
1: obligaba a hablar únicamente francés? Únicamente no, ah,
0: no, tenía que salir con un papel escrito a decir ¿Dónde está la iglesia rusa? Pre preguntar en francés Y bueno, me encontraba con que preguntaba siempre A un español o a un italiano Así que me podían entender rápido Mismo si no era tan francés la cosa
1: Y sin embargo, al nomás llegar acá Trabajaste en una obra de teatro en francés Donde tuviste que aprenderte un texto fonéticamente Porque no tenías idea de lo que decías
0: Tanto así que me costó bastante saber Que la frase que yo decía Quería decir, usted se calla Pero yo comprendía como quiere sentarse y hacía el gesto, cada vez quiere sentarse y me preguntaban ¿por qué? porque eras tan dulce con esa
1: persona que le tenías que decir ¿por qué no se calla? y le estabas ofreciendo una silla y le estaba ofreciendo una silla
0: porque eso era lo que yo entendía que quería decir el texto y no se te ocurrió preguntar? pero me lo dijeron diez mil veces, pero la frase, el sonido de la frase me parecía que quería decir siéntese era «téjevú» en vez de «acéjevú». Exactamente. Así es. ¿eh? Y uh,
1: luego tú no has seguido actuando, sino que te dedicaste a la promoción cultural, que es eh, finalmente una de tus fuerzas.
0: Fue difícil para mí el teatro aquí en Ginebra. Tengo un acento muy fuerte que no me lo iban a sacar de un solo.
1: Que a veces puede ser muy provechoso,
0: pero, el, es limitado. pero limitado. no puede ser en todas las obras, No puede. es, es muy limitado. Así es que yo tuve que darme vuelta verdad, ya tenía un niño, así que me era muy importante tener algo seguro y fijo y esto era Sergio
1: Diego que sigue en el teatro también. Que
0: sigue en el teatro, él es eh, como luminotécnico técnico ¿eh? de teatro.
1: Estamos conversando con Tilly Schultz aquí en Ginebra. Tilly, ¿cómo sentiste pasar de un mundo teatral a un mundo parateatral? Porque finalmente también tenías que ver con el teatro, puesto que en este lugar donde trabajaste durante muchos años, que es, eh, yo quisiera que me hablaras un poco de qué es este, esta casa de barrio, ¿cómo se llamaría eso en español? Eh? El yo centro lo... centre de loisir, que quiere
0: decir centro de esparcimiento. ...exactamente... ...pero... es ...más que nada... ...es una casa de barrio... Eh, ...era mi acto teatro... ...lo que no... ¿Es un como las
1: casas de la cultura... ...para nuestro público salvadoreño? Como sería señor. esto...
0: ...sería esto... ...entonces para mí... ...todo lo que no pude... ...realizar en El Salvador... ...lo pude realizar... ...con esta casa de, ...en esta casa de barrio... ...porque podía contratar... ...grupos de teatro para niños organizar conciertos y las exposiciones que eso sí me era importantísimo tener una casa donde hubiera cuadros o donde hubiera esculturas en fin y eso no se
1: acostumbraba a hacer tanto en las casas de los barrios no,
0: esto fue algo que yo introduje también la y bueno, cada en fin, barrio
1: me... tiene su casa en Ginebra ¿verdad? cada
0: barrio tiene su casa cada casa es diferente en fin, para mí los espectáculos y las exposiciones era algo que tenía que dar a ese barrio Que tenía que desarrollarla Y pude hacerlo durante 28 años Que fue una maravilla
1: Y ahora te jubilaste
0: Ahora estoy jubilada Y es maravilloso ¿también? <risa> sí.
1: ¿Y uh, no te hace falta trabajar? Trabajo
0: ¿Trabajo todo el tiempo? ¿Trabajar en la
1: casa del barrio o
0: no? No, eso ya no, eso es un tiempo, hay un tiempo para cada cosa. Es, esto me, me dio mucha satisfacción, pude trabajar con niños, pude trabajar con adolescentes, con personas adultas, fue algo que yo guardo un recuerdo extraordinario. Ahora hace cinco años ya que estoy jubilada. Pero no me falta, lo hice y lo hice bien, creo que yo di lo mejor de mí misma, así que estoy tranquila Estás en paz Estoy en paz, exactamente
1: Tilly, para dar una idea del, del mundo en que vivimos acá en Ginebra, la gente en El Salvador cree que Suiza es un país millonario y que si bien es cierto en muchas formas, o sea, los bancos son millonarios, pero tú trabajaste en una casa de barrio donde tú te tenías que enfrentar a problemas muy grandes de pobreza y de pobreza no solamente física y material, sino que también intelectual. Con, ...con jóvenes que venían con problemas de familia... ...con problemas de droga, con problemas de, de adaptación... ...problemas
0: de integración, ¿podrías hablarnos un poco de eso? Pero como en todas partes, Roby, eh, somos muchos, creo... ...y entonces vivimos unos encima de los otros en, en edificios... ...y es difícil muchas veces cuando tenés que trabajar tantas horas... ...y dejar tu niño tu criatura... Ay, en, en, no sé cómo se dice guarderías ¿verdad? ¿qué educación puedes dar vos como padre cuando estás también cansado después de tantas horas de trabajo llegar a la casa buscar el hijo a la guardería muchos, pa muchos padres y madres solteras también también y hay mucha ¿cómo se dice cuando ya dejas que las cosas deja de eso una dejadez vez, con relación a la educación Y eso es lamentable Porque ya no hay esa energía para, para ocuparte Llegando a la casa en la noche Que se tiene que hacer de ver Que se tiene que seguir las historias de escuela Cuando ya estás cansado y que se tiene que preparar a, a comer En fin, es un ritmo muy duro
1: y tuviste mucho que ver con uh, población
0: inmigrante también, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, que también es otra problemática. Esa es la soledad, ¿no? Porque no tenés a quién recurrir. La gente que está de aquí, pues te pues puede es tener que Estas camisa. casas de
1: barro se vuelven como, eh, como especie de... de, de Garantías para,
0: garantía para alguna familia que ahí ya están sus hijos en esta casa... Y que de ahí no vayas a salir, quédate ahí, ¿eh? Entonces uno tiene que hacer algo con esas criaturas, con esos jóvenes, ¿verdad? Entonces yo creo que el arte y la educación es la única cosa que puede levantar un poco el nivel de todo esto.
1: Y para terminar, cuéntanos un poco cómo ves tú el teatro en
0: Suiza. Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3. Descanse, disfrute. Está en sintonía de Clásica 103.3.